0: 播台，欢迎收听 R T I News
1: 。各位好，欢迎收听这集央广主播台提供给您的 R T I News， 我是陈子华。美国总统川普在27号正式签署支持香港示威者的《香港人权与民主法案》。此外，川普也正式签署了禁止商业出口涵盖军用品给香港警方法案。而这项法案是为了防止港警暴力镇压示威者，以杜绝催泪瓦斯、胡椒喷雾以及橡胶子弹等军用品落到港警的手上。而对此，中国外交部表示，在今天已经召唤美国大使。布兰斯塔德要求美方立即停止对中国内部事务的干预，并且停止对双边关系造成进一步的伤害。另外，北京中央驻港机构中联办发表声明，谴责美国方面实施《香港人权与民主法案》，并表示中方将采取有力措施予以坚决的反制。而香港泛民主派阵营则是欢迎相关法案成为美国的法律。国民党党魁杨月桥向媒体表示，这反映国际社会认同港人过去半年争。取人权、民主、自由的努力。而对川普正式签署《香港人权与民主法案》，香港反送中运动世界大增，而支持反送中的民意艺人和运诗则是表示，下一步将是争取英国国会通过类似的法案。而香港众志秘书长黄志峰则是感谢港人在反送中运动的时候的付出，同时他也强调，接下来将会积极收集各界意见，向美国提交制裁名单。而针对美国总统川普签署《2019香港人权及民主法案》以及《保护香港法案》，外交部在今天回应表示，此举展现了美国行政与立法部门对香港民主的一致支持。而我国政府也同样支持港人追求民主自由，会和理念相近的国家站在同一阵线，持续捍卫民主自由。记者王兆坤的报道。
2: 外交部发言人欧江安表示，上述两项法案在美国参众两院表决时都获得参众议员全面支持，如今获得川普总统签署，展现美国行政立法部门对香港民主的一致支持。欧江安说。
3: 我国政府呢也高度关心香港形势的发展
4: ，我们支持呃香港的人民呢追求民主自由。台湾也呼吁北京跟香港当局要回应民意的期待，让香港的社会能够早日回归到稳定跟正常的运作
2: 。欧江安重申，人权、自由与民主是普世价值，也是台湾多元社会蓬勃发展的基础。作为国际间备受肯定的民主成功故事及良善力量。台湾将持续站在捍卫民主自由的最前线，不仅坚定维护自身民主成果，也乐愿在国际社会贡献所能，为保卫国际自由秩序与普世价值，恪尽己力。此外，中国外交部对川普签署法案表达坚决反对立场，港府也表示强烈反对及遗憾。欧江安在回应媒体询问时指出，中国外交部的回应基本上都是老调重弹，毫无新意。反映北京并未回应香港民意。台湾作为美国自由民主的坚强伙伴，会与理念相近国家站在同一阵线，力挺香港，并希望香港早日回归稳定。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 而针对美国国会发动且通过《香港人权与民主法案》之后，美国总统川普进一步签署，虽然引发了中国抨击抗议，不过金管会主委顾立雄在今天受访认为，此举就像是香港区议会的选举结果一样，反而会为香港反送中情示带来平缓的效应。而据美中贸易协议是否因此产生变数，金管会会在观察。蔡英文总统在今天受访的时候被问到，如果连任是否不排除与中国国家主席习近平会面。总统表示，若有助于维持两岸和平稳定，他相信任何领导人都会考虑，但绝不能以国家主权以及安全作为代价。记者欧阳梦平的报道。
3: 蔡英文总统在二十七号晚间播出的电视专访中，被问到如果顺利连任，是否希望与中国国家主席习近平会面，留下历史记录？蔡总统笑说：“听起来蛮诱惑的。”但他随即强调，总统的责任是要守住国家最基本的利益。蔡总统二十八号上午出席寿山国家自然公园管理处揭牌典礼后受访时，被问到是否不排除蔡启惠，总统表示他的用意很清楚，如果有助于维持两岸和平稳定，他愿意尝试任何可能性，但绝不会以国家主权及安全作为代价。他说：“
5: 如果他对于呃两岸维持和平稳定、哦呃，是有益处的话，我相信任何的领导人都会去考虑的了哈。只是嗯、呃，这个两岸的呃，进行领导人的见面哦，呃，不能够啊、呃，有对主权或者是国家安全的问题上打折扣。
3: 关于共谍案，中国公布王立强因诈骗案受审认罪的画面，但被质疑面容模糊，正面只曝光了一秒。蔡总统表示，全案已经进入调查程序，他不便对特殊案情进行评论。他相信大家都会讨论并检视这支影片，就交给专业的执法人员处理。另外，八百壮士副指挥官吴思怀还在国民党不分区立委提名名单中。媒体问蔡总统，如果吴思怀。进入立法院要如何避免泄密的风险？总统表示，民意很关注这件事，他希望国民党或名单上的候选人应该好好思考这个问题。他认为，面对国家安全及被渗透的可能性都持续增高的情况下，包括行政、立法制度都要做一定程度的检查与检讨，让整个国安与反渗透能够做得更彻底。他也相信，新任立委会反映新的民意，检讨立法院。的议事规则、程序以及相关规范。中央广播电台记者欧阳梦平采访
1: 民进党立院党团有意将反三头法草案交付二读，立委会表态支持立法。而面对外界质疑此草案提出的时间点，立委会副主委邱垂正在今天表示，反三头法草案应与王立强案毫无关系。他并且指出，法案提案权不限于行政机关，只要提案程序完备，行政部门会予尊重。记者王兆坤的报道。
2: 反渗透法草案引发各界议论，关于草案不是由行政院提出的质疑，陆委会副主委邱垂正表示，法案的提案权不限于行政机关，只要提案程序完备，行政部门就会加以尊重。而草案中引起质疑的“境外敌对势力”等用语，邱垂正指出，反渗透法草案是参考既有法治的相关用语进行相关规范。由于中国间谍王立强案才刚发生不久，反渗透法草案提出的时间点也受到质疑。但邱垂正强调，这个应该跟王立强案毫无关系。各界关注王立强案或向心夫妇案，但对于媒体提出的问题，邱垂正都回应表示，个案已进入司法程序，陆委会尊重减掉权责。他说：“因为已经进入了司法程序，啊、呃，我们不言也不宜评论。”邱水珍也指出，国际间对中国大陆挟起所谓锐实力，企图渗透干预先进国家民主体制，已时有所闻；对台统战渗透、干预以及破坏，更是屡见不鲜。尤其在台湾选举前，借机制造事端，会以对台军演或武力恫吓。企图干扰或影响选情，台湾民众对这些手段都已非常反感。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 而另外一方面，国民党团要求行政院也应该提出相关的版本。行政院发言人古拉苏达卡表示，行政院并没有版本，尊重立法院的审议。不过，如果立法院排定协商，需要行政机关列席，行政部门也会派员参加，并就条文内容表达意见。同时，民进党强调，反渗透是国际共识，即便此法。明天进覆二读之后，至少立法程序将会长达一个月，绝非仓促立法。呼吁国民党不要滥用抹黑名词，应该拿出对国家安全的责任感，支持反渗透法的立法，甚至提出自己的版本。另外，立法院长苏嘉权在下午邀请了朝野党团协商，原定讨论一百零九年度的总预算以及十二月十八号停开院会等议案。不过，由于国民党团跟七民党团没有出席协商，协商无法进行，只经过不到十分钟就解散。苏家权表示，总预算必须在十二月底之前协议完成，否则明年度各部会的预算执行恐怕会耽搁，所以期盼各党团能够接受总预算时程安排。而国民党团总招曾明宗则是表示，因为现在朝野没有互信，协商也达不成共识，没有必要出席协商。他并且说，针对反渗透法，国民党团会提出对案，呼吁行政院也应该提出版本，到委员会仔细审查。他也表示，国民党主张不要。停会，好花时间好好讨论反渗透法，国民党都奉陪。中华航空公司在今天和汉翔航空工业公司在台北签署了合作意向备忘书，双方将就六大的项目展开合作。交通部长林嘉龙强调，在未来随着换机潮来临以及飞机需求量与日俱增，台湾不能在此缺席，必须组成台湾队来打世界杯，以带动台湾整体航太产业的发展。记者吴丽君的报道。
5: 华航董座谢世谦二十八号与汉翔董事长胡开红共同在交通部长林佳龙和经济部长沈荣津见证下签署合作意向备忘录，双方将就航机修护、发动机修护、复合材料零件修护、维修机具及设备的支援，以及客舱设备研发和人员交流展开合作。林佳龙除了肯定汉翔。成功达成蔡英文总统交付的国际国造使命，也强调华航与空中巴士、波音、G1， 还有劳斯莱斯等国际大厂都有合作。现在与汉翔横向整合之后，一定能带动整体台湾航太产业链的发展。尤其未来随着换机潮来临，以及飞机需求量与日俱增，台湾不能在此刻缺。学习必须组成台湾队来打世界杯，林佳龙说。
3: 今天的合作意向书的签署是非常具有重大的意义。以汉翔作为台湾航太跟智慧制造的火车头，带动的是整个产业的供应链，不是只有造飞机而已。未来这个航太产业随着飞机的需求量越来越多，以及换机潮，台湾不能在这里缺席。所以今天的合作除了是汉翔跟华航的双赢之外，也让我们台湾在这个方面就真的是有个台湾队可以
6: 打世界杯
5: 。谢。志谦也强调，华航身为台湾航太产业的一份子，未来除了与汉翔充分合作使用国产品外，华航的台湾飞机维修公司也已具备维修军机 F 1 6发动机的能量，希望也能就此与汉翔展开进一步合作。根据经济部统计，去年国内航太产业的产值已突破新台币 1,200 多亿元。每年还创百分之十以上的成长，其中汉翔除了在军机及民航机的设计制造，甚至发动机的设计制造都有亮眼成绩外，近年自行研发的航空座椅也相继获得民航局以及美国联邦航空总署 FAA 的认证，未来将率先切入华航客舱使用。中央广播电台记者吴丽君在。在台北采访报道。
1: 在外电消息方面，南韩表示，北韩已经发射了不明的发射体。日本防卫省研判，北韩在今天试射弹道飞弹，推测并没有落入到日本专属经济区内。日本海上保安厅在日本时间下午的5点三分，也就是台湾时间下午的4点三分，发布了船只航行警报，呼吁航行中的船只注意后续的资讯。日本放送协会 NHK 报道说，海上保安厅之后在下午5点1一分发布了新一波的航行警报，认为飞弹。但似乎已经落在日本海的日本专属经济区外。防卫省表示，研判北韩试射的是弹道飞弹。在法国总统马克宏批评北大西洋公约组织已经老死之后。即将上任的欧洲联盟执行委员会主席范德莱恩在27号坚称，欧盟集团不会取代北约组织作为欧洲安全保障者的角色。马克洪在《英国经济学人》周刊11月7号刊出的专访当中直言：“我们目前正经历北约的脑死，美国跟北约盟国之间在战略决策上毫无任何协调合作，完全没有。”马克洪还表示，美国总统川普令人无法预期的举动也是一个重要的因素。马克龙的发言已经在法国跟德国之间产生了裂痕，而德国总理梅克尔批评马克龙的此种说法没有必要，并且在二十七号重申，维持北约组织这个防御联盟对德国极为重要。而德国之外，东欧的盟邦都对马克龙的说法表达愤怒，因为他们这面临俄罗斯势力的逐步的进逼，更加依赖北约保护。富莱德表示，欧盟有许多领域是在北约组织当中看不到的，包括了贸易开发以及人道援助等等的项目。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音
2: 。这里是中央广播电台。台湾之一，欢迎继续收听新
1: 闻。现在时间是晚上的七点十五分，欢迎继续收听新闻。中国大陆国台办在昨天宣布，台湾运动员明年起可持证上岗政策。而体育署在今天重申，我体育人才不得参与中国大陆官方所办的全国性体育竞赛或活动。体育署将配合路委会立案政策，加强宣导，并且呼吁相关体育人士复路之前，应该审慎评估可能存在的风险跟效应，维护自身的安全。记者江昭伦的报道。
7: 中国大陆国台办昨天宣布，中国国家体育总局正在着手修订相关办法，预计明年初可以出炉。符合资格的台湾运动员、教练和裁判等体育从业人员，未来可在大陆持证上岗。体育署28号回应重申，依据民间团体赴大陆交流事项规定，我民间团体不应参加大陆举办的全国性会议或活动，以避免我地位被中国大陆矮化。体育署的《两岸体育交流处理规范》中也有同样的规定，呼吁相关体育人士应遵守。不过，体育署坦言，《两岸人民关系条例》明确禁止台湾人民、法人、团体或其他机构担任涉中国大陆党政军或具政治性机关、团体的职务或其成员，并有明确罚则。但有关运动人才参与陆方所办的全国性体育活动，并没有相关处罚，因此体育署只能道德劝说。体育署及两岸运动组科长黄小芬
3: 说：“我们这边的呃，两岸体育交流规范，我们定义的是你不可以去参加全国性的比赛或活动。”那路委会那边的定义也是全国性的会议或活动嘛？那在任职的部分的话，它就是你如果设党政军，原则是应该要报我们来审查。那当然，你如果是在民间私人的机构，或者是说职业联赛部分，那这个部分的话，原则上就是要看协会有没有报我们，但是它不在呃路委会的人民关系条例的那个限制的范围里面。
7: 除了穷生我体育人士不得参与路方所办的。全国性体育活动，体育署也强调，体育署已经建制良好的竞技运动人才培育发展体系，对于优秀运动选手的退役，也协助安排退休生涯规划，以及鼓励民间企业认养优秀运动选手等策略，努力建构完整的运动环境，积极培育及留入优秀运动人才。中国电台记者张超伦台北采编报道。
1: 2020大选进入倒数，为了积极抢攻青年的选票，力拼连任的蔡英文总统将在12月3号再次的出席台湾社群跨界合作的社群之夜，人生冲一波的活动，让支持者近距离跟蔡总统同框互动。而这个活动的三千个名额，在开放报名的首日就全数的抢光。蔡阵营期盼借由社群之夜的活动，邀请辣台派一起来保卫台湾的民主自由。记者刘玉秋的报道。
6: 力拼连任的蔡英文总统，近来除了积极经营脸书、官方 f l i YouTube 频道，拉近与年轻人的距离外，九月期间也出席台湾社群史上第一次跨界合作推出的人生第一次社群之夜活动，获得广大回响，成功提升广度声量。而随着2020大选进入关键时刻，蔡英文总统竞选团队决定在选前倒数一个月加开一场社群之夜，这也是选前最后唯一加开场，邀请纳台派与蔡总统面对面同框互动，一起保卫台湾的民主自由。蔡总统竞办文宣群副执行长林鹤民表示，第二场社群之夜的主题为“人生冲一波”，是延续第一场“人生第一次”的概念，希望鼓励年轻朋友对人生有追求夢、梦想冲一波的经验，林鹤明也透露，第二场社群之夜除了邀请蔡总统分享自己人生冲一波的经验外，还有多位嘉宾也都会到场开讲
5: 。然后、呃、特别是这次的这个内容，除了
2: 、呃、有邀请曾丽君部长以外，还有 Crazy， 那另外还有演出的团体，像是爱学少年，然后灭火器，还有打击等。另外也有金牌妹，她也会来现场跟大家分享她人生冲一波的经验
6: 。林克明也表示，社群职业上除了邀请嘉宾分享冲一波的经验外，也特别邀请民进党双北八位立委参选人上演挑战赛，必须在一百一十秒内浓缩自己的政见精华。若挑战失败，将面临小小的处罚。希望借此让更多支持者了解立委参选人以及其政见。蔡振颖也指出。首场社群之夜近一千个名额，三分钟内被抢光。而这次名额增加到三千名，仍在开放报名首日就额满。不过，国动当天，民众仍可透过蔡总统的脸书、蔡总统的 YouTube 等平台全程收看直播，一起当蔡总统最坚强的后盾。中广电台记者刘秋采访报道。
1: 而至于在国民党方面，国民党总统参选人韩国瑜在今天时再向蔡英文总统抛出了辩论的邀请，希望能够和蔡总统打乒乓球，双方透过问答攻防阐述清楚各自的理念，并且激荡出火花，让全民知道未来的国家领导人要如何带领中华民国。记者刘品熙的报道。
4: 距离总统大选只剩下四十四天，中选会预计在十二月中下旬办理公办政见会。国民党总统参选人韩国瑜则希望举行辩论会，但蔡政营冷处理，表示历来总统大选都会有政见发表与辩论的安排，一切照规划进行。韩国于二十八号下午受访时表示，辩论会的好处是双方互动性强，可以激荡出火花。透过公开辩论的形式，也能让全民更了解未来国家的领导者要如何带领中华民国。他很乐意并期待与蔡英文总统进行辩论。他说
2: ：“那如果用高尔夫球的方式，自己一个人自己打，打完之后看着读稿机，就把问题给讲完了。”这个全国民众是不了解，所以我们希望是一场辩论的形式，大家把自己的理念，透过彼此的问与答、攻与防，大家把它阐述清楚。我们很乐意期待跟蔡英文总统举办这样子一个呃辩论辩论会的形式。
4: 对于中火议题，韩国瑜重申，中部的几位县市首长以及居民都大声抗议，政府不能牺牲中部民众的肺，执行僵化而且大错特错的能源政策，并漠视多数民意的公投结果，一直不停烧煤炭，实在让人受不了。他认为他提出的能源证件可行性最高，也就是以核养绿一段时间，在人民同意与安全无虞的情况下重启核四，这是他非常负责任的证件宣誓，希望蔡总统也能从善如流。此外，根据两份最新民调，韩国瑜的支持度落后蔡总统分别三十个百分点与十八个百分点。对此，韩国瑜说：“现在有非常多奇奇怪怪的民调，数字差异很大。他认为假民调太多，因为他去年选高雄市长时，做一百次的民调就输一百次，但最后大赢十五万票。有太多有心人及有心的机构不停用假民调迷惑人心，打击他的支持者。”也有很多支持者怕被查水表、政治报复，不敢表态。因此，他呼吁所有支持者从今天开始接到任何民调电话，一律拒绝回答，并在明年一月十一号投下神圣的一票，让民进党知道什么是真正的民调。央广记者刘聘西在台北的采访报道。
1: 在外电消息方面，南韩最高法院在今天将前总统朴槿惠收受活动经费一案发回高等法院更审，以寻求他加重处罚。朴槿惠是南韩地位女总统， 2 0 1 7年遭到南韩国会弹劾下台。而在此之前，她因为爆发贪腐丑闻，引发了南韩民众大规模街头抗议。朴槿惠同时也面临另外一起贪污以及滥权案的更审，而此案可能让朴槿惠已经被判的25年刑期再加重。高等法院先前在二审的时候，对朴槿惠收受南韩国家情报院活动的经费一案，裁决减刑一年，改为五年有期徒刑。而南韩最高法院在一项声明当中指出，高等法院二审判决当中认定原先的指控不成立是误解法律原则，而最高法院并且裁决朴槿惠因被判有罪。由于上述两案刑期将合并相加执行，意味着现年六十七岁的朴槿惠在出狱的时候可能会将。长百岁，而朴槿惠的贪腐丑闻暴露了南韩大企业和政治之间的非法的联系。朴槿惠和他的好友春顺时被控收受南韩三星电子等企业集团的贿赂，以交换这些企业取得的特殊待遇。坦桑尼亚政府人士。阿巴西在27号警告当地媒体，如果报道引述任何外国人士，政府将对他们采取法律行动。根据美联社的报道指出，坦桑尼亚本月24号举行地方选举，美国和英国对于选举违规的形式表达严重的关切之后，阿巴西随即在27号发出了上述的威胁。而美国大使馆声明表示，在选举的过程当中。选务官员是全面排除反对派的候选人。另外，英国大使顾克则是表示，当地缺乏可信的观察员，而且反对派候选人。遭到取消资格，再加上反对派抵制投票，种种因素使得坦桑尼亚人民没有机会以自由、公平、透明的方式来决定地方的领导人。坦桑尼亚总统马古富力政府执政四年以来，不但是扼杀了新闻独立，还严格限制非政府团体的活动。接下来进行今天的《前进新南向
0: 》，前进新南向。
1: 推展新南向经贸商研院在今年是启动了新南向市场创新行销开发计划有成，带领了国内一百零五个品牌拓展新南向市场，而估计可以促成海外采购商机大约是新台币五亿元。呃，商永院董事长徐天才在今天在自家西南向论坛活动上的时候表示，这5亿元商机是属于直接交易，而且预估在明年将会倍增到10亿，并且强调这是必然的事情。记者谢嘉欣的报道。
0: 商研院执行经济部贸易局计划举办新南向新商机，树立台湾产业新标杆国际高峰论坛。商研院董事长许天才分享，今年以过去九年的优质评价新兴市场经济方案为基础，启动新南向市场创新行销开发计划。短短十个月来，除了带领国内105个品牌拓展印度、马来西亚、菲律宾、越南等市场，并媒合了130家海外买主，预估可。促成海外采购商机，直接交易金额新台币五亿元。许天才补充，连同经济部其他单位如水利署等单位的新南向计划，商研院十个月来已媒合四千七百多家企业，包括跨境电商在内。预估明年海外采购商机要翻倍成长至十亿元，不是问题。他说明年一定是倍增以上啊，那是直接交易的，因为你直接交易以后，他会自己再去发展。例如说，我们没有的四千七百多家的买者，那这四千七百多家，他会在介绍新的买者，那原来的买者，他会扩大他的 A 五，哦，也就是这样。许天才强调，商研院不是要做生意，而是政府企业们的新南向智库，协助研发做生意的新策略模式，并交由贸易局、外贸协会广泛推广。他并呼吁企业要多加利用政府相关资源来前进新南向，才能发挥杠杆效益，不断扩大提升。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 进一部委托清华大学在印度推动设立的台湾华语教育中心，以及清华大学首次参加了27号到29号在新德里所举行的第十五届印度工商协会高等教育论坛暨全球会议与展览，包括了台湾在内，共有96个国家和地区参展，吸引将近数万人参观。而负责率团参展的清华大学印度中心主任汪伟忠表示，展览首日在上午就就有许。多。多的印度学校的校长以及老师到摊位上询问相关的资讯，希望和台湾进行高等教育的合作。而一些印度的学生也到摊位洽询留学的资讯。而一些到台湾摊位洽询的印度国立伊斯兰大学一二年级的学生表示，他们知道台湾在电子科技等方面的实力，并且希望有机会到台湾攻读这些领域，因为这对他们来说。未来就业会很有帮助。另外，驻印度代表田中光在驻印度代表处教育组组长陈丽颖等人的陪同之下，也特别到了台湾的摊位参观，并且遇到许多正在摊位洽询的印度学生。田中光告诉这些学生说：“台湾新南向政策正在积极吸引印度的学生赴台就读，提供更多的奖学金给印度学生，同时再加上台湾的安全以及便利的环境和全球知名的科技研。”发实力到台湾留学绝对是印度学生的最佳的选择。同时，田中光认为，类似这种在印度举办的大型的高等教育展，台湾应该积极参加，而且设置台湾馆，以便让更多的印度师生认识台湾，把台湾当作是留学的地点。同时，也可以借此平台促成台湾跟印度高等教育的合作。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。